0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate, temos os quatro debatedores muito qualificados. Os assuntos do momento, todos sabem quais são. Agora, vamos tomar manchete ali, Polícia Federal... Abre inquérito contra Bolsonaro Sobre prevaricação Então vocês imaginem Nós estamos em crise A crise pode se aprofundar Se fala em impeachment Se fala em muita coisa E aí você tem Supremo E aí você tem O Executivo E aí você tem os problemas Que o Brasil está cheio deles Mas é preciso resolver Então nós vamos tratar desses assuntos eu vou somente anunciar os meus amigos debatedores e eles já com opinião formada certamente vão partir para cima deixa eu começar com o que está fora o, 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 o doutor
2: Wellington.
1: o Hélio o Saraiva né? tem o doutor Joaquim Falcão esses dois estão à distância e eu tenho o prazer de ter aqui perto de mim na minha frente que fica muito mais fácil lidar com José Paulo Cavalcante e com Maurício Randes. Vamos chamar o doutor Joaquim Falcão de frente logo? Porque ele poderia já começar falando do Supremo. Né? Até que ponto o Supremo está ajudando e até que ponto o Supremo está atrapalhando na crise que estamos atravessando para rimar, Professor Joaquim Falcão.
3: O vai? Tá bom. Tudo bem. Ah, está me ouvindo bem? Muito bem. Muito ótimo. Viva! A pergunta
1: foi: o Supremo, até que ponto pode nos ajudar nessa crise e até que ponto
3: ele atrapalha? Eu não vi bem é, essa pergunta. <risos> ele pergunta sobre o Supremo.
1: Uh, o, o, nós estamos numa crise que todo mundo conhece. Os poderes estão sem se entender. O Supremo está ajudando ou está atrapalhando? Essa pergunta é para o Zé Paulo ou não? É para o senhor. <risos> é para o senhor para começar
3: o debate. Tá. É, agora sua voz está falhando, né? mas de qualquer jeito vamos ler. Olha, muito prazer em estar aqui hoje com vocês, é, discutindo esse tema interminável, né? é, se o Supremo está atrapalhando ou, ou não. Eu faria duas análises, é, dois pontos. Né? O primeiro ponto, o Supremo, ele... Às vezes eu tenho. Uns, eu acho que ele tem medo de decidir. Ele adia, ele não vai no mérito das questões. Ele se pega em questões processuais, adia as decisões que precisa, né? Você vê mesmo com, com essas últimas questões dele, é, é sempre é, questões processuais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, nos últimos dias, com é, os ataques pessoais do presidente Bolsonaro, né, e foram ataques, vamos dizer assim, abaixo da cintura, com... Barroso, com o Alexandre, com Carmen Lúcia, é, isso vai tender a complicar a situação. É, então, porque isso conta, né? Que são ataques não somente de pessoas, mas também ao carro, tá? de modo que eu diria que o Supremo está numa fase de contenção. É, para não agravar a crise.
1: Não sei o
3: que é que Maurício pensa. Deixa eu trazer o doutor Zé Paulo, porque
1: possivelmente ele queira continuar na área jurídica. Depois a gente pode trazer o doutor Maurício, eu estou pensando aqui em trazê-lo mais na área mais política. Doutor Zé Paulo.
2: Bom dia, Geraldo. Meus amigos aqui, Maurício presente. Joaquim, que é hoje consensualmente considerado o maior especialista em Supremo uhum. no Brasil. Joaquim até definiu isso num artigo ao Estadão, a ação do Supremo como vingança judicializada, entre aspas. Eu, pessoalmente, penso que o Supremo saiu, não é só o Supremo, mas o Supremo, especificamente, está saindo muito de suas atribuições constitucionais. Quem é? Qual é a atribuição do Supremo? A Constituição é nosso guia. O Supremo tem três atribuições. Segundo a Constituição: julgar, julgar e julgar. Julgar alguns crimes, julgar recursos ordinários, julgar recursos extraordinários. Só. Não tem nenhuma função executiva. O Supremo, por fora disso, o Supremo está proibindo nomeações, proibiu duas. Uma no tempo de Dilma, outra agora. Ele proíbe ações próprias do Executivo, como usar helicópteros em favela, como proibir de entrar em favela. Isso não... E, é julgar, julgar, julgar. Como é que proibir de entrar em favela é julgar? Ele dá prazo para explicar atos. Vai não é só nessa, nessa linha não. O, você vai na Constituição, quem tem que legislar é o poder legislativo. O Supremo está definindo tipos penais novos, como homofobia, e definindo o direito de indígenas às terras... que é até cláusula pétrea... Quer dizer, eu, eu sou a favor que a homofobia seja crime... mas sou a favor que quem decida isso por lei... tem até um rito muito complicado... que é quase equivalente à alteração constitucional... não pode ser o Supremo que define que a homofobia é crime... tem que ser o um poder legislativo... porque fora disso não tem sentido... e aí você vai... Não é só isso, não. O Supremo... O Supremo é julgar, julgar, julgar. Aí você vai na Constituição, artigo 112. Aí vai para o artigo 126. Quem é que investiga? O Ministério Público faz os inquéritos e, no fim, propõe ou não o indiciamento para iniciar a ação penal. O Supremo está, ele mesmo, se dando, se otorgando o direito de fazer a investigação. Isso é absolutamente ilegal. A primeira vez Toffoli abriu sem poder e nomeou fora do regimento Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes depois de dois anos e, e pouco cancela a primeira ninguém sabe as conclusões e abre ele próprio abre a investigação. Onde é que está o poder? O artigo 123 diz que só quem pode fazer investigação é o Ministério Público. O Supremo está fazendo investigação isso é um escândalo se o país fosse sério, quem propôs isso devia estar empichado. Não era nada demais. Os Estados Unidos já teve 17 impeachment de membros da Suprema Corte. Seria nada demais. E não é somente isso. Agora, quer dizer, cada um sai do seu poder. Eu vou só tocar num ponto que me incomoda muito, Geraldo, que é a prisão. A CPI mandou prender. A CPI mandou prender. Vamos à Constituição que é quem manda. O, a Constituição estabelece, artigo 58, que CPIs terão poderes de investigação próprios de autoridade judicial. O que é poder de investigação próprio de autoridade judicial? É quebrar sigilo, é ver, ver, ver <coughs> interceptações telefônicas, essas coisas próprias. De, onde é que está aqui o poder judicial de prender você vai nos comentários da Constituição, não há duas opiniões, não pode prender. Eu peguei só dois comentários gerais, são muito curiosos. Um é de Gilmar Mendes outro é de Luiz Roberto Barroso. A Gilmar Mendes diz, o que a CPI pode é encaminhar as conclusões quando envolverem práticas ilícitas ao Ministério Público. É o Ministério Público que vai examinar e vai decidir se pede a prisão ou não. Então, diz Gilmar, as conclusões da CPI, se for o caso, deverão, deverão ser encaminhadas ao Ministério Público. Aí vai Luiz Roberto Barroso, nosso amigo querido. O que é que ele diz? A CPI não tem poder de ordenar a prisão de investigados. Se no curso de investigação venha deparar com o fato que... Palavra de Barroso, estou citando. Se no curso de investigação venha se deparar com o um fato criminoso, ele dará ciência ao Ministério Público. Então, essa é a regra. Aí vem o presidente da CBI, eu acho até engraçado, teve a mulher na cadeia, os três irmãos na cadeia, por corrupção, e ele próprio não está na cadeia porque o SCJ não autorizou a sua prisão. Deveria, mas não importa. Aí vem o presidente da CBI e dá a voz de prisão, se ter é preso, isso é uma violência à Constituição. E o que é que me assusta nisso? Cadê a OAB? Silente! A Constituição está sendo violada e você fica calado? Cadê o bravo presidente da OAB calado? Não é só isso, não, Geraldo. Tem uma regra com a qual eu até não concordo, que é, que é a imunidade parlamentar. Está na Constituição que, por, por, por declarações você não pode ser preso. Essa, essa regra do mundo muda um pouco. Só tem um país no mundo que abre uma exceção. É a Constituição da Alemanha que diz que a, a, a manifestação do parlamentar não protege contra, aspas, injúria infamante. Mas em qualquer país do mundo, o parlamentar pode dizer o que quiser. Aí muda um pouco, Geraldo. Tem alguns que é só na, na tribuna, no púlpito. Tem outros que é dentro do Congresso, tem outros que é em qualquer lugar. Mas a regra é, por opinião, você não pode ser preso. O Supremo prendeu um parlamentar. Não é só isso não. O Supremo prendeu um jornalista. Esse essa é um caso curioso, Geraldo. Já vou encerrar. Mas é o seguinte, é o seguinte, o, 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 não, não houve de 85 para cá um jornalista preso. O Alexandre Moraes queria prender. Não tinha lei para isso. O que é que ele usou? Usou a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Ge Nacional, Geraldo, desde 1985, nunca foi usada, esperando há 22 pro projetos de alteração da lei no Congresso, esperando que o Congresso mude a lei para virar uma lei democrática. Alexandre Moraes invoca a Lei de Segurança Nacional e prende o jornalista. Passou um ano e cinco dias preso Federação de jornalistas calada. Silêncio cúmplice. ABI não abriu a boca. OAB não abriu a boca. Congresso Nacional, Câmara e Senado não abriram a boca. Nenhum jornal reclamou. Um jornalista preso durante mais de um ano. Então, nós estamos vivendo um momento ruim, Geraldo. Porque não é só o presidente que escapa de qualquer bom senso. Minha mulher acha que é um problema médico de temperamento que é uma alguma doença alguma coisa assim não é só ele não quer dizer todo mundo está saindo de suas atribuições é. e todo mundo concordando que esse último episódio uma recente da prisão na CPI a comissão diz que não pode prender todo mundo sabe que não pode prender o Supremo ficou calado a imprensa ficou calada o AB ficou calada isso é um escândalo nós estamos vivendo geral um momento muito ruim em que a, a Constituição está sendo rasgada diariamente e, e as pessoas que deviam falar estão caladas. Ainda bem que gente como Joaquim Falcão está falando sempre isso, mas a minha posição é de insatisfação absoluta com o que está acontecendo hoje no Brasil. Tivemos a visão jurídica na abertura. Quer entrar na visão
1: política, doutor Maurício, para a gente ir diversificando? Bom dia, Geraldo, bom dia, Zé
4: Paulo, bom dia, Joaquim de Arruda Falcão, parabéns pelo acompanhamento que você faz pelo Supremo, gosto do seu livro e dos seus artigos. E meu amigo Wellington Saraiva, meu bom dia também. Geraldo, eu queria começar dizendo assim, que o Supremo, ele tem essa função de julgar, a que Zé Paulo se referiu, mas ele é também um poder. Então, na história do Supremo e na teoria do das Supremas Cortes, nós temos sempre uma, uma tensão entre o papel do, do, do Supremo ao julgar de promover um ativismo judicial ou de uma judicial restraint, uma restrição na atividade jurisdicional. E também o papel que vem do constitucionalismo americano de servir de contrapeso, de freio e balança para o maior poder que, às vezes, o executivo tem ou que o legislativo possa ter. Então, o Supremo, como guardião da Constituição, ele tem também esta função de se vir de órgão do Estado para fazer os freios e contrapesos. Nesse exercício, tanto judicante quanto de freio e contrapeso, as supremas cortes, na teoria do direito constitucional, aqui, e em outros ordenamentos jurídicos, ela diz assim, que muitas vezes é, a Suprema Corte ela exerce um papel contra-majoritário, ou seja, num parlamento, os representantes do povo, expressando a maioria do povo, votam uma determinada lei que pode violar um direito de uma minoria. Então, contra essa vontade majoritária expressa pelo parlamento, as Supremas Cortes são autorizadas a exercer um papel contra-majoritário. E tem um grande jurista chamado Roberto Alexi, que diz que as Supremas Cortes têm também um papel argumentativo, representativo. Ou seja, o papel de adequar a evolução do direito para necessidades presentes, emergentes da sociedade. Então, nisso fica aquele dilema um maior ativismo judicial ou uma maior restrição judicial para cumprir esse papel também de adequação às necessidades da sociedade. Então, nessas quatro variáveis, navega o papel da Suprema Corte. No Brasil, o que é está que acontecendo, na minha opinião? A Suprema Corte brasileira, que eu digo logo, na minha opinião, é uma das mais fracas que nós já tivemos. Nós temos, por exemplo, um ministro como o Toffoli, que foi duas vezes, se não me falha a memória, pelo menos uma eu tenho certeza, duas. Repro duas, foi, duas vezes, né Zé Paulo, uma vez e a segunda vez ele foi reprovado no concurso para juiz de primeira instância, para juiz comum, e esse homem depois se tornou ministro da Suprema Corte, sem ter estatura institucional, porque para ser da Suprema Corte tem que ter uma compreensão institucional disso que eu estava falando aqui, e está na teoria, e está na Constituição. E, em segundo lugar, conhecimento jurídico, ele não tem nenhuma coisa nem outra. Poderia aqui, para não ficar também fulanizando, analisar, mas o juízo que faço, como atento observador do Supremo, estou preparando agora um livro sobre o Supremo Tribunal Federal, eu quero dizer que é, este Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, é um dos mais fracos, técnica e institucionalmente. Dito isso, eu quero reconhecer que, com os erros que eles estão cometendo, e são muitos, eles estão, paradoxalmente, cumprindo algum papel de freio. Agora, eu não concordo é que, para cumprir o papel de freio, de contrapeso, de checks and balance, que vem do constitucionalismo americano, o Supremo deveria desrespeitar as normas constitucionais. Daí a minha concordância com algumas das observações de Zé Paulo e também de Joaquim de Arruda Falcão. Por exemplo, aquele episódio das fake news. Aquilo ali foi um rasgar a Constituição, rasgar o regimento interno. Rasgou a Constituição, em primeiro lugar, porque a, a, no sistema acusatório do direito penal brasileiro, cabe ao Ministério Público propor ação penal, salvo uma exceçãozinha que tem ação penal privada, quando é um assunto muito pessoal, uma, uma injúria, por exemplo. E aí o que, é que aconteceu ali? As fake news começaram a também colocar alguns ministros do Supremo na linha de tiro dos guerrilheiros digitais da cozinha do palácio, daquele, do gabinete do ódio, era o que se falava na época. Aí o que é que fez o Toffoli e o Alexandre Moraes? Rasgaram a Constituição e o Regimento. Constituição, rasgaram o artigo 29 da Constituição Federal. No Regimento Interno, eles desrespeitaram o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, o artigo 46 do Regimento Interno do Supremo e o artigo 66, também do Regimento Interno do Supremo. O 43 diz que, em determinados casos de violência, de, de bagunça, no recinto do Supremo, e ali o recinto era físico, pode o Supremo abrir o inquérito sem precisar pedir ao Ministério Público, que é a Procuradoria Geral da República. E o 46 diz que, em os demais casos, devem os ministros do Supremo e os órgãos do Supremo pro, é, provocarem o Ministério Público Federal para como titular da ação penal no sistema acusatório brasileiro do artigo 29 da Constituição, entraram com a medida judicial. O que é que fez Toffoli? Não, não, meteu, não remeteu o que estava sendo visto por ele como uma agressão aos membros do Supremo, individualmente e, portanto, à instituição coletivamente, sem remeter para a Procuradoria-Geral da República, ele abriu inquérito. Não satisfeito, ele designou Alexandre de Moraes, ministro relator deste inquérito das fake news, a revelia do artigo 66 do Regimento Interno do Supremo, que diz que a relatoria tem que ser objeto de um sorteio. Então, para ouvir os demais, eu queria só dizer assim. Eu acho que, aos trancos e barrancos, este Supremo está cometendo é, absurdos contra a Constituição. Nós não podemos concordar, porque para... Fazer o papel de contrapeso, ele só é válido se ele for feito de acordo com as normas da Constituição e da lei. Ele desrespeitou isso quando, por exemplo, é, proibiu a nomeação do presidente da República daquele Ram Alexandre Ramagem. Que foi nomeado
2: pelo presidente. Mas antes antes disso, já, já tinha, tinha sido proibida. Já tinha, e não, não pode. Lula.
4: Esse caso concreto: Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, nomeado pelo presidente da República. Um ministro, monocraticamente, e aí para o ouvinte Geraldo Freire, para o da Rádio Jornal, desculpa essa palavra chata monocraticamente, é o vício da gente de advogado, de professor de direito, o que é que acontece? O monocrático é a decisão individual. Então hoje a gente critica o Supremo, mas na verdade não tem nem um Supremo. Existem 11 Supremos. Há estatísticas, Joaquim de Arruda Falcão depois vai, vai confirmar isso, há estatísticas que mostram que mais da metade das decisões do Supremo, mas muito mais de mérito, são tomadas, o último número que eu vi estava em 52%, são tomadas individualmente, monocraticamente. Um ministro vai, toma a decisão, não submete ao órgão colegiado. E aí a gente fica dizendo, o Supremo tomou essa posição. Não foi uma posição, foi uma posição individual do Supremo. Esse hoje, que está se aposentando hoje, Marco Aurélio Mendes de Faria Melo esse cara, depois do plenário, esse cara, este senhor, este ministro, depois de o plenário ter tomado uma decisão sobre o, o, um, um voto de, de Teório Zavascki, ministro que faleceu no desastre de avião em São Paulo, que tinha dito que podia ter, por exemplo, prisão depois de esgotada a instância extraordinária, que é o segundo grau, aí ele sozinho achou que não, e que isso estava violando a Constituição, ele sozinho sem submeter ao plenário. Então, eles estão tomando decisões individuais, muitas vezes, a revelia da Constituição, querendo substituir o Poder Executivo e aí estão desrespeitando o seu papel constitucional que está lá no artigo 101 da Constituição Federal. Então, esse Supremo é muito ruim tecnicamente, é muito ruim institucionalmente, mas, paradoxalmente, está... A, aos trancos e barrancos, se vindo de alguns freios às tentativas autoritárias do atual presidente da República, que não esconde para ninguém, não, se, não, não gosta do funcionamento democrático da imprensa, do parlamento, do judiciário, se incomoda com a divergência. Portanto, o autocratismo, a tendência autocrática, autoritária do atual presidente da República tem sido freada pelo Supremo. A minha divergência é que, para frear o que é ilegal e inconstitucional do presidente da República, você não está autorizado, enquanto Supremo Tribunal Federal, a passar por cima da Constituição e das leis e dos regimentos, como eu mostrei aqui, que eles têm passado costumeiramente. Então, a nota que eu dou ao Supremo é uma nota muito baixa, embora reconheça que eles estão, aos trancos e barrancos, cumprindo um papel certo de freio às
0: tentações autoritárias de Jair Bolsonaro.
1: Doutor Hérton Saraiva, nos
0: escuta bem? Eu, Geraldo, escuto bem sim. E vocês a mim?
1: Estamos ouvindo. Não um sou meio de pinico, mas vai melhorar. Aí eu lhe pergunto o seguinte, veja, esse Supremo Tão criticado aqui na mesa, como é criticado no Brasil todo. Bolsonaro, vai
0: melhorá-lo? Eu acho difícil, Geraldo, mas eu não tenho muita condição de avançar nesse tema. É, eu acho, eu sou um pouco pessimista em relação à sua pergunta, porque é, o, a, o comportamento atual do presidente da República, Jair Bolsonaro, o comportamento que ele teve ao longo de 27 anos de mandato como deputado federal. Quem puder acompanhar o retrospecto das declarações dele, verá que ele defendia o assassinato em massa de opositores, defendia a, a, a tortura, como ele defendeu o torturador covarde Carlos Brilhante Ustra, em várias ocasiões, inclusive por ocasião do voto que ele, Bolsonaro, deu, quando votou é, pelo impedimento da presidente Dilma Rousseff, eu não estou discutindo se o impedimento da presidente na época devia acontecer ou não, isso é uma outra discussão, mas o que eu discuto é a indignidade, a meu ver, de um deputado federal é, fazer a louvação de um torturador no plenário da Câmara dos Deputados. Eu acho que, é, na linha do que meus antecessores falaram, eu aproveito para cumprimentar o professor Joaquim Falcão, de cujas, cujos textos sou admirador, o meu amigo eh, Maurício Randes e o grande advogado José Paulo Cavalcante Filho. Eu acho que nós estamos também realmente passando um período muito difícil em que o Supremo Tribunal Federal está sendo testado como poucas vezes foi testado na história e eu acho que nem sempre ele está correspondendo à, à expectativa da população e do, de quem acompanha o mundo jurídico eh, no que diz respeito ao papel do Supremo como corte constitucional. Acho que o Supremo realmente tem falhado em alguns pontos... Embora não tenha falhado tanto quanto algumas acusações circulam. Por exemplo, eu discordo respeitosamente do, do grande José Paulo Cavalcante Filho quando ele disse que o Supremo proibiu a polícia de entrar em favelas. O Supremo jamais fez isso. A decisão do ministro Edson Fachin não proíbe a entrada da polícia em favelas. Apenas disse que essa entrada teria que ser excepcional, justificada, planejada e comunicada previamente ao Ministério Público. O que, na verdade, é normal porque a Constituição dá ao Ministério Público, o controle externo da atividade policial. É, e existe um, foi feito um estudo, depois dessa decisão do ministro Edson Fachin, mostrando que a criminalidade no Rio de Janeiro não foi afetada por essa decisão do Supremo, é, e houve até, uma, houve até uma diminuição da, mortandade, da mortalidade, na verdade, é, depois dessa decisão. É, eu também discordo é, da afirmação de que a CPI não poderia ter Efetuada a prisão em flagrante daquele cidadão Roberto Dias, que, segundo a visão da CPI, proferiu mentiras. Quando a Constituição dá à CPI poderes de investigação próprio de autoridades judiciais, é, diz que a CPI é um braço do Congresso Nacional de Investigação, mas isso não exclui o, o direito que todo cidadão tem de efetuar prisão em flagrante. Isso está expresso no artigo 301 do Código de Processo Penal desde 1941 qualquer cidadão pode efetuar a prisão de outra pessoa em flagrante. No caso de uma CPI, que é o órgão de investigação, nós podemos fazer uma analogia com o que acontece, aconteceria numa delegacia de polícia. Se uma testemunha mentisse em uma delegacia de polícia, poderia ser presa em flagrante pelo delegado de polícia. Se uma testemunha mentisse perante um, é, em uma declaração ao Ministério Público é, numa investigação criminal direta do Ministério Público, o Ministério Público também poderia prendê-la em flagrante. Analogamente, a CPI também pode prender alguém em flagrante se cometer algum crime durante os trabalhos da CPI. A discussão que se pode fazer, e é lícito que se faça, é outra. O senhor Roberto Dias era investigado ou testemunha? Na qualidade de investigado, aí ele sim teria o poder de, o direito de silenciar e até de mentir, segundo a jurisprudência brasileira. Estava como testemunha. A Constituição não autoriza nenhum investigado a mentir autoriza apenas que as pessoas fiquem em silêncio. Mas o fato é que a jurisprudência atual, essa, permite que investigados e réus até mintam perante até a autoridade judicial. Mas, se nós partimos da premissa de que o senhor Roberto Dias era uma testemunha e não investigado, eu penso que ele poderia ser preso em flagrante, porque qualquer pessoa do povo poderia ser presa em flagrante. Eu é, concordo também com a avaliação de, 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 do José Paulo, no sentido de que a, a Lei de Segurança Nacional deveria ser revogada e substituída por uma mais moderna. Ela é uma lei produzida na ditadura, no regime autoritário que nós tivemos de 64 a 85, mas ela, na verdade, não está sendo aplicada agora pela primeira vez depois da Constituição. Já houve alguns episódios em que a Lei de Segurança Nacional foi aplicada no período democrático. Por exemplo, alguns anos atrás houve uma invasão do Congresso por um grupo ligado à esquerda numa manifestação popular em Brasília. Eles invadiram é, o salão um dos salões da, do Congresso Nacional e o Ministério Público Federal na época ofereceu denúncia contra essas pessoas por crime contra a Segurança Nacional isso faz alguns anos e houve um outro episódio também em que a Lei de Segurança Nacional foi aplicada e a meu ver corretamente é por ocasião da greve da Polícia Militar da Bahia que aconteceu em 2014 um dos líderes dessa greve era um cidadão chamado Marco Prisco que cometeu uma série de crimes e ele foi também denunciado criminalmente pelo Ministério Público Federal por crime contra a, a, lei de, contra a Segurança Nacional, com base na Lei de Segurança Nacional. Então, é, digamos assim, não é uma novidade ela está sendo aplicada agora, porque ela já foi aplicada no período democrático. O que eu acho grave, nesse ponto eu também concordo, penso eu, se interpretei bem, com a crítica é, de, de José Paulo, é, na verdade ele não disse isso, mas eu, eu avanço, digamos assim, um pouco na, na, na crítica que ele fez, talvez ele concorde comigo, é que a Lei de Segurança Nacional está sendo invocada de uma forma inédita para tentar silenciar críticos do governo federal, e isso é muito grave. Contra é, nós vimos, nós vimos, ah, pois não Contra um jornalista. Contra um jornalista. opinião, isso não existe. Pá. Concordo inteiramente. Concordo inteiramente com você. E, e é nessa linha que eu, que eu caminho. É, é, nós vimos o ministro da Justiça é, que está cotado agora para ir para o Supremo é, e vimos o atual ministro da Justiça também é, invocar, requisitar instauração de inquérito contra vários jornalistas e várias pessoas que fizeram crítica ao governo federal, que é, como acabou de dizer José Paulo corretamente, o chamado crime de opinião. Na verdade, crime de opinião é, é uma expressão crítica porque não existe crime de opinião, não pode existir crime de opinião e eu sei que José Paulo sabe disso. Ele, eu estou só esclarecendo ou tentando esclarecer isso para os ouvintes que não são da área. Quando se fala em crime de opinião, é num sentido crítico. Não pode haver crime de opinião porque a, a Constituição garante a liberdade de expressão, garante o direito de crítica. A Constituição não garante ofensas é, de, descabidas, ofensas desproporcionais às pessoas. Mas criticar duramente as autoridades, isso a Constituição garante. Algumas pessoas não entendem isso quando, por exemplo... Alguns jornalistas e algumas pessoas dizem que o Presidente da República é genocida. Eu não estou dizendo que ele seja genocida, isso é uma outra discussão. Mas é, o Presidente da República, diante das, da, autoridade, da, da importância de sua função e diante do seu papel na gestão da pandemia, pode ser criticado dessa maneira. Ele, as pessoas têm o direito de expressar a sua discordância intensa de uma autoridade importante não estou dizendo, repito, que eles sejam um genocida, mas é legítimo que as pessoas o chamem de genocida, porque ele tem que estar é, aberto a receber esse tipo de crítica. Agora, quando, um, quando é, o governo pretende processar um jornalista porque chamou o presidente de genocida, aí nós estamos tendo uma, uma, um avanço grave contra a liberdade de expressão e contra a liberdade de imprensa. Concordo também com as críticas de Maurício Randes, do professor Joaquim Falcão e de, de José Paulo Cavalcante, quanto às dificuldades, digamos assim, que o Supremo está enfrentando. E uma delas é exatamente essa, esse excesso de decisões individuais que Maurício Rantes e José Paulo mencionaram aqui. É, um, um exemplo em que isso tem acontecido de forma é, é, nociva, é, foi exatamente no tema da prisão após condenação em segundo grau que Maurício Randes mencionou é, a regra na, na jurisprudência brasileira foi a possibilidade de prisão após o segundo grau durante décadas até a constituição de 1988 isso era possível e mesmo depois da constituição isso sempre foi compreendido como possível somente em 2009 o Supremo mudou de ideia em um habeas corpus é, da relatoria do ministro Eros Grau e passou a proibir a decisão a prisão após segunda instância em 2016 o Supremo voltou a permitir um a, a prisão após a, segunda, a, a condenação em segunda instância e mudou de ideia do, novamente em 2019 então veja, nós tivemos uma mudança de posição em 2009, outra em 2016 e outra em 2019 sobre o mesmo tema com a mesma constituição e a mesma legislação processual, então essa oscilação do Supremo, essa mudança, essa, essa é, insegurança da posição do Supremo sobre determinados temas é muito nociva, e aí entra em cena essas decisões individuais em que ministros do próprio Supremo desobedecem às decisões do seu plenário, ou seja, o um conjunto dos onze ministros. Um exemplo recente que nós tivemos, eu já vou encerrar para voltar a palavra a Geraldo Freire, é, foi uma decisão individual, ou seja, monocrática Do ministro Cássio Nunes Que contra uma decisão anterior do plenário do Supremo Reduziu o prazo de inelegibilidade de pessoas condenadas Para explicar rapidamente do que se trata A legislação eleitoral, a, a lei complementar 64 Alterada pela chamada lei da ficha limpa Prevê certos prazos de inelegibilidade Quando uma pessoa é condenada em várias situações condenada por um crime, condenada eh, em ação de improbidade ou quando a pessoa teve as suas contas rejeitadas. E havia uma decisão do Supremo estabelecendo esse prazo de inelegibilidade após o término do mandato da pessoa. E o ministro Cássio Nunes, numa decisão individual no final do ano passado, salvo engano, mudou isso em uma decisão individual. Então, essa, essas oscilações de jurisprudência do Supremo, ou seja, de interpretação do Supremo, são muito nocivas. Então, eu, eu, eu diria que o Supremo precisa exercer um pouco mais de autocontrole, o que a gente chama na linguagem jurídica de autocontenção. Ele precisa exercer um pouco mais de autocontrole, ele precisa ser um pouco mais fiel à sua própria história de interpretações e precisa ter mais autocontrole nessas decisões individuais, que a gente chama de monocráticas. Agora, para encerrar de verdade, eu, eu concordo com o Maurício Randes. Talvez essas, esses defeitos do Supremo, essas disfunções do Supremo, estejam sendo estimuladas por esse momento anômalo que o Brasil vive. Nós estamos vivendo um momento extremamente anormal do ponto de vista institucional democrático. Nós temos um presidente da República que deveria ser um fator de segurança e tranquilidade e normalidade, e vemos o contrário, um presidente da República que semanalmente ataca as instituições, é, ofendeu pessoalmente a honra de ministros do Supremo, chamou um de otário, outro de imbecil. Ele até pode pensar isso, a gente tem direito de pensar o que quiser de qualquer pessoa, mas uma autoridade tem o dever de cuidar da normalidade das instituições e do respeito pelas instituições. O presidente da República pode criticar o Supremo e pode discordar do Supremo, mas ele tem que obedecer o Supremo, que é o Supremo que decide em última instância, e ele tem que respeitar o chamado decoro do seu próprio cargo. E nós tivemos, semana passada, a ousadia, eu peço perdão, pela palavra dura, mas foi uma ousadia do Presidente da República de dizer que talvez nós não tenhamos eleições no ano que vem. Nem o Presidente da República, nem os ministros do Supremo, nem os presidentes do Legislativo, nem o Procurador-Geral da República, nem o mais humilde cidadão brasileiro têm o direito de pôr em dúvida a continuidade do processo democrático brasileiro. Ninguém tem esse direito, porque a democracia... É um dos valores mais importantes Que a nossa Constituição assegura E quem atenta contra a democracia Está atentando contra toda a sociedade Brasileira e pode estar cometendo Crime, aí sim, crime contra A segurança nacional e deve ser Duramente responsabilizado E quanto mais for elevada A autoridade que cometer esse crime Mais dura deve ser A punição.
1: Crime de responsabilidade Joaquim Falcão, professor Eu não
3: nos escuta, nos escuta bem agora? Exato. Muito bem, muito bem. Obrigado.
1: <risos> Escute, uh, se esse Supremo está tão ruim assim, ele está sendo mudado agora. Entrou uh, uh, Cássio Nunes Marques e vai entrar André Mendonça. Ele
3: vai melhorar? Oh, Geraldo, uh, eu queria antes... Uh, Cumprimentar ali o Dr Saraiva, ele, atrás dele, para aqueles que tem, estão assistindo como imagem, tem uma mensagem que é Viva o SUS. É, eu gostaria de me solidarizar e parabenizar um país que tem o SUS. Ótimo. O SUS é um patrimônio brasileiro acima de qualquer sistema de saúde pública do mundo. De modo que muito feliz, Saraiva, com a sua lembrança. Outro ponto, viu, Geraldo, que uhum. eu acho, é que a Constituição não chega ao povão. A Constituição não chega ao chão. O Supremo não chega ao chão. Esse que é o problema. A gente tem uma Constituição, como diria... João Cabral é uma Constituição civilina. Eu vou dar alguns exemplos a você, que é o que me preocupa. O Estado de Direito está sob ataque, mas não um ataque de um poder contra o outro, como foi analisado aqui, embora dificilmente discorte-se do que foi dito, mas é um poder, mas é um ataque muito maior. Quem manda, se você lê qualquer livro, você diz, você vê livro de direito, você vê que tem que ter, é, para que a Constituição e o Estado exista, ela tem que ter povo, território e soberania. Quantos quilômetros na selva, nós temos a lei da selva na Amazônia, não temos a lei da Constituição, nós não temos a prevalência do direito de propriedade legal. Quem está atacando a Constituição e os outros poderes não é um contra o outro. Isso é o que tem de menos hoje. Nós estamos se desconstitucionalizando. Foi mencionado a questão de vi jacarezinho, e, quer dizer, é, das favelas do Rio, que são favelas no, no Brasil inteiro, como diz o Jugman, o que acontecer com o Rio vai acontecer com o Brasil inteiro. O que, que nós temos? Nós temos a lei da milícia e nós temos a lei do tráfego. Então, você veja essa, a lei da milícia e a lei do tráfego controla mais do que 50% dos habitantes do Rio de Janeiro. A Constituição não chega ao chão do Brasil, não chega à renda da maioria dos brasileiros. Na é, pandemia, os ricos ficaram mais ricos. Esse é, é o problema que nós temos que ver, e não a discussão, também a discussão entre poderes, mas 1% dos brasileiros detém mais do que 50% da renda dos brasileiros. Esse aqui é, é o problema. Esse aqui é, é o problema jurídico. Ou seja, a Constituição nossa não é implementada eu confesso a vocês que eu me cansei um pouco de dizer que a Constituição devia dizer isso, devia ser isso, devia, 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 é. O que, é que a Constituição é? O que a Constituição tem feito? Os pobres estão mais pobres, os pobres não são é, ocupados pelo Estado, o direito de propriedade nas favelas, agora, nas favelas, nós não temos mais a questão da legalização dos mucambos ou, dos, ou, ou das, é, das casas, nós temos uma indústria de construção. As favelas estão, é, as milícias e, as, e, as, e os traficantes estão criando uma nova indústria de construção. E aí a gente está vendo que prédio cai, prédio sobe, prédio cai então o que e, e, e posso continuar é, em Pernambuco mesmo teve episódios recentes em onde o estado onde o governador Paulo Câmara teve que intervir com força e determinação porque senão ele não manda mais no estado então o problema nosso e aí eu acho que nós juristas devíamos ter um, um, um constitucionalismo de realidade. E ver a, 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 ela, a um, é um, Os três poderes estão sob ataque da gente. Não passam a legislação e a reforma tributária que têm que passar. Aumenta esses supersalários. E mais... A gente tem a lei da selva, a gente tem a lei da, 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 do tráfego, a gente tem a lei da milícia, como a gente tem a lei da criptomoeda, onde a moeda nossa e a justiça nossa não entram. E é uma moeda diferente, onde cada vez mais se transaciona mais. A justiça não chega a ela, não pode. Então, o que está havendo é uma competição por quem é que resolve os conflitos na sociedade, quem é que faz justiça. O Estado de Direito e a Constituição estão perdendo essa batalha. Existe uma grande competição. Essa competição é que me interessa hoje é importante a competição de briga entre poderes mas o que o Brasil não será um estado de direito se a constituição não chegar ao chão do Brasil pronto, então deixa e eu ter...
1: trazer os nossos doutor Zé Paulo e doutor Maurício, o nosso tempo está já já encerrando o, o, o doutor Wellington já está fora doutor Zé Paulo e, aí, e as nossas esperanças só tem alguma esperança de que a gente, todo o fôlego, daqui a dois meses, três, as coisas melhoram,
2: Essa Esse debate, acabou vivendo uma análise do Supremo. Então, já que se limitou a isso, eu vou ficar nisso. Eu vou dizer o que eu já disse antes. A, o Supremo tinha, dois anos atrás, nove, segundo o CNJ, 96.800 processos. Depois reduziu para 35.400 não vou entrar no mérito disso fala que você tem 1.400 o Fachin todo ano faz uma estatística a última estatística que ele mandou Maurício, ele tinha decidido por via monocrática 8.820 casos um ministro por via é, 8 monocrática 8 mil agora, qual é a realidade do mundo? os Estados Unidos, por lei julga 80 casos por ano a França, o ano passado, julgou 80. A Inglaterra julgou 82. A Alemanha julgou 90. Nós temos pendentes pendente de 35.400. Então, a minha visão, Geraldo, é que o Supremo vai mudar quando ele passar a ser a única corte constitucional do planeta que revisa sentenças de, do poder. O Supremo tem que ser apenas como todos os países do mundo, uma corte constitucional. E parar essa brincadeira de julgar por via monocrática e julgar como tribunal, só assim a gente vai ter um Supremo melhor e um país melhor.
4: Ou seja, é nós precisamos realmente mudar o funcionamento e a estrutura do Supremo. Existem duas PECs. Uma PEC do senador Lazier Martins, a PEC 35, relatada por Anastasia, que vai na direção de uma PEC que eu tinha apresentado quando eu era deputado federal, que era instituir mandato e não o ficar vitalício até os 75 anos. Marco Aurélio Faria Melo, que está se aposentando hoje, ficou 35 anos lá, dando decisão monocrática ou pedindo visto em processo. E nós, portanto, precisamos mudar não só o mandato, mas a forma de escolha dos ministros do Supremo, do Supremo e do Procurador-Geral da República. Primeiro, nós Lu, temos uma Maurício. proposta, eu queria aqui só concluir, Zé Paulo, eu queria que aqui apresentar, que não vai dar tempo hoje, mas nós estamos com uma série de propostas em discussão para mudar o critério de nomeação para o Supremo e o critério de nomeação para o Procurador-Geral da República, que tem ficado inerte, não tem cumprido o seu papel e, portanto, muitas vezes o Supremo, à guisa de controlar o arroba autoritário do Presidente da República, passa por cima de uma regra constitucional. Estão errados tanto o Procurador ao engavetar como fazia o Geraldo Brindeiro, quando está errado o Supremo ao de respeitar a lei, como está errado o Executivo ao ter pretensões autoritárias.
1: Doutor São Paulo, por que não são indicados três? O Congresso indicaria um, o, o, o presidente indicaria
2: outro, e a justiça Geraldo, indicaria outro, e se escolheria um. Geraldo, e o Senado escolheria um dos três. Eu fiz uma coisa que você não fez. Eu vi como é no resto do mundo. Então eu tenho um mapa aqui. Eu tenho outro todos mapa. Todos os países. E te não tem dois iguais. No eu tenho o meu mapa aqui também. Dois iguais não tem. Eu, pessoalmente, eu tenho muito medo de mexer num sistema que está funcionando. Mas não está funcionando. Te, não eu tem dois iguais. Não tem não dois iguais. Não está funcionando bem. Esse é um tema para o outro é um trabalho. Para o outro trabalho. Vamos <risos> embora. <risos>